0: Qu'est-ce que vous voulez maintenant qu'on vous dise Ce temps-ci me répugne et sans la bâtardise. Et salut toi Aujourd'hui on va partir dans une enquête littéraire des plus passionnantes puisqu'on va parler d'un gugus que tout le monde a lu et que beaucoup adorent et à la base, moi la première, j'ai nommé Victor Hugo. Pour te dire, mon chat s'appelle Jelly en hommage en fait à la chèvre de Notre-Dame de Paris, cest te dire jusqu'où allait mon amour pour Victor Hugo. Ouais, parce qu'après les recherches que j'ai faites pour ce podcast, je crois que je l'aime un peu moins du coup. Alors, on va pas se mentir, Victor Hugo fait partie des auteurs chouchous en France. Qu'il est grand, qu'il est fort Moi, la première, j'avais tendance en fait à l'admirer. Mais pourquoi ça Bah, le type était vachement engagé et luttait pour diverses causes. Tiens, par exemple, il était contre la peine de mort, et ça, il l'a ouvertement assumé dans ses écrits, que ce soit le dernier jour d'un condamné ou encore Claude Gueux. Il a également lutté pour l'égalité homme-femme et ce point-là, retiens-le très 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 bien parce que ça risque de te faire grincer des dents quand il va y repenser plus tard. Comment cet homme peut-il ne pas nous toucher en fait quand il hurle sa peine à la perte de sa fille Même s'il mangeait des homards en entier carapace comprise, Victor Hugo n'était pas insensible à la souffrance animale et il a milité contre la vivisection. Il était même président d'honneur à la Ligue française contre la vivisection. Tu ne sais pas ce qu'est la vivisection Ne t'en fais pas, je ne savais pas non plus ce que c'était avant ce podcast. Mais en gros, si j'ai bien compris, en fait, ce sont des opérations pratiquées à titre d'expérience sur les animaux vivants. Le truc pas très vegan, quoi. Face à un mec si soucieux du bien-être des autres, comment peut-on s'étonner qu'il n'y ait eu des funérailles nationales à sa mort En même temps, faire des funérailles avant la mort de quelqu'un, c'est vachement bâtard quand même. Dix jours après qu'il ait cassé sa pipe, on le trimballe carrément jusqu'au Panthéon. Ah ça, ça a aucun rapport avec la veillée funéraire que vous avez organisée au PMU du coin, quand Gérard, pilier de barre, a passé l'arme à gauche, hein, pas vrai En même temps, est-ce que Gérard le méritait Je veux dire, Vico a été un artiste et un intellectuel jusqu'au bout. Ses derniers mots auraient été « C'est ici le combat du jour et de la nuit. Je vois de la lumière noire. » Il a dit quoi, Gérard, lui ?« Eh, vas-y, tire sur mon doigt !» Et après, il s'est fendu le crâne en tombant de son tabouret. Faut dire que Vico, il a toujours eu de l'ambition. Dès 14 ans, il aurait annoncé « je veux être Chateaubriand ou rien ». Et aujourd'hui, je pense dire, sans trop me tromper, qu'il est bien plus présent dans la mémoire des Français que Chateaubriand. Comme quoi, ne jamais douter de soi. Vico adorait les décorations et faisait tout pour en recevoir. Son goal ultime, c'était d'avoir la Légion d'honneur et de devenir Père de France. Le mec avait la dalle de reconnaissance. Et souvent, quand quelqu'un gratte à ce point la fame, c'est pas bon signe. Bon maintenant, je vais détruire toute l'image idéaliste que tu pouvais peut-être te faire du coco. Mais je suis sympa, je vais commencer soft. Alors Vico était quand même un petit rebelle dans l'âme. Oui, je t'ai dit qu'il avait pas mal milité pour des causes pas super populaires à l'époque, mais je vais te raconter la bataille d'Hernani. Ça a peut être de la gueule dit comme ça, mais tu vas voir, c'est surtout des jeunes cons et pétés de fric qui se prennent la tête avec des vieux cons et pétés de fric. Rien de bien romanesque. Je te situe le contexte. On se trouve en 1830 et s'affrontent deux camps. D'un côté, les romantiques, ces jeunes artistes français dont fait partie Victor Hugo, et de l'autre, les classiques, les vieux fripés en gros. Juste une petite précision pour ceux qui ne le sauraient pas, les romantiques ne s'appellent pas ainsi parce qu'ils sont trop sexy, euh, on en ferait bien notre 4 heures. Non, ils s'appellent romantiques en rapport avec les romans, le genre de prédilection qui était assez mal vu à l'époque. Voilà, ça apporte rien à notre histoire, mais je tenais juste à le préciser. Revenons à nos moutons. En 1830 sort donc la pièce de théâtre Hernani, écrite par Vico. Et disons qu'il y a quelques petites tensions qui entourent cette nouveauté. Faut dire que ça fait déjà trois ans que Vico cherche la merde aussi. En 1827, il avait déjà sorti Cromwell où il critiquait ouvertement les anciens et il ne respectait pas la règle des trois unités, à savoir une pièce de théâtre, c'est un lieu, un temps, une action. Bref, c'était un guedin qui n'en faisait qu'à sa tête. Son autre pièce de théâtre, Marion Delorme, avait été censurée l'année précédente parce qu'elle était ouvertement contre le roi. Bref, le gars était déjà bien bien dans la sauce. Alors en 1830, quand il décide de lancer Hernani, tout le monde se met sur le pied de guerre. Le Figaro va diffuser en fait des extraits tronqués ou mensongers pour inciter les gens à venir huer la pièce. Ouais, déjà à l'époque, le journal n'avait aucune race. La tension monte, monte bien avant la première représentation. Donc le jour J, tout le monde se prépare à une vraie bataille. Des amis de Vico, les romantiques donc, viennent bien en avance pour être les premiers à entrer dans la salle et pouvoir se positionner de façon stratégique. Sauf que voilà, on veut leur mettre des bâtons dans les roues, alors les portes du théâtre sont ouvertes bien plus tard qu'à l'accoutumée et même si on les laisse prendre place, on referme aussitôt les portes derrière eux et ils devront donc attendre pendant des heures avant que la pièce ne commence. Résultat les mecs sont bourrés complets, ils ont picolé comme des trous et mangé à s'en faire péter le bide. Et comme ils ne pouvaient pas quitter la pièce, eh ben ils ont pissé un peu partout dans la salle. Imagine bien la scène quand le public arrive. Ils se sont trouvés face à des gars à la dégaine déjà de base douteuse, c'est-à-dire cheveux longs, barbe et costumes de couleur qui n'étaient vraiment pas du goût des classiques. Mais en plus de ça, bourrés et puant l'urine. Et une fois que la pièce commence, eh ben ça continue. Les vieux, clairement venus là pour critiquer la pièce, vont provoquer 148 interruptions, ce qui revient à une tous les douze verres. Les gens se battent dans le public à un tel point que la police va intervenir. Bref, c'est le bordel pire qu'à un concert de Marilyn Manson. Et comme après un concert de Marilyn Manson, Vico va forcément recevoir des menaces de mort. En gros, le mec était un peu rock'n'roll. Alors j'ai dit que je commençais doucement parce que dans la partie précédente, je te montrais que Vico était un petit fauteur de troubles, rien de bien méchant. Maintenant on va s'attaquer à sa relation avec les femmes. Tu te souviens quand je te disais qu'il prônait l'égalité homme-femme Ben on y est. Vico aimait beaucoup les femmes, on ne pourra jamais le nier. Mais il les aimait beaucoup, beaucoup, du genre euh, comme Zemmour aime les femmes, c'est-à-dire que les femmes, elles, auraient peut-être préféré qu'il ne les aime pas. Déjà, il avait la braguette en feu. On dit que dans sa vie, il a eu deux grands amours. Adèle Fouché, sa femme et amour de jeunesse, puis Juliette Drouet, sa maîtresse. Ouais, bah, il y a eu aussi quelques petits extras. Déjà, les ous de ses fils. Oui, parce que Vico avait la fâcheuse tendance à draguer ses belles filles. T'imagines bien la scène Ambiance bien, bien décontracte quand tu as ton beau-père, le double de ton âge, qui frotte sa jambe contre la tienne sous la table. Ah mais des adultères, ça Vico, il en a eu Rien que Léonie Donnet, tiens. Si tu connais pas, c'est une auteure et exploratrice qui malheureusement pour elle était mariée. Pourquoi je dis malheureusement pour elle Eh bien il se trouve que son mari, un peu excédé par le fait que sa femme se fasse limer par un autre, aurait appelé un beau jour la police. Les gentils flics ont donc pris en flag les deux amants et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, l'adultère est un crime. Donc Léonie fera plusieurs mois de prison avant d'être enfermée dans un couvent. Et Vico, lui Quoi Ah, tu, tu veux connaître sa condamnation Bah ben, c'est simple, <rire> il n'en a pas eu. <rire> ouais, voilà, c'est un mec. Ah, et là, l'égalité homme-femme, il s'est clairement assis dessus. Hein. Tant qu'on est encore dans l'hypocrisie, il faut savoir qu'il reprochait sévèrement à Juliette Drouet, sa maîtresse donc, d'avoir eu la cuisse légère dans le passé. Dans la même trempe, il a fait payer très cher l'aventure que sa femme a eue avec un homme. En gros, lui, il pouvait creuser avec son pénis dans absolument tous les trous, mais les trous, eux, ils devaient rester bien bien clos. Bon, c'était de notoriété publique, Vico était un peu chaud du slip. On raconte que sa nuit de noces, il aurait sauté sur son épouse 9 fois. C'est simple, hein la situation qui suit, elle vient réellement de lui et tiens-toi bien. L'homme a reçu de la nature une clé avec laquelle il remonte sa femme toutes les 24 heures. Ami de la poésie, bonsoir. Non, mais si tu crois qu'avec l'âge, ça lui a passé, dis-toi qu'à 70 ans, il a écrit à Blanche Lanvin, âgée alors de 20 ans, « Je brûle quand je pense à toi ». 70 ans, 20 ans, voilà, j'ai absolument rien d'autre à ajouter là-dessus. Alors là, je vais porter le coup fatal. Ok, le gars était un chouïa misogyne, mais attends, les mecs aussi s'en prenaient plein la gueule avec lui. Alors, pas tous les mecs, non, non, juste les Noirs. Enfin, pour être vraiment plus précise, juste les Africains. Parce que monsieur avait une vision bien à lui de l'Afrique. Je sais, on va me dire qu'il faut remettre les propos dans leur contexte, que c'était pas la même époque, blablabla. Bla bla J'en ai rien à foutre, ça reste du racisme. Pour éviter qu'on me reproche quoi que ce soit, je vais simplement te lire ces propos et te laisser juge. D'accord Lors d'un banquet commémorant l'abolition de l'esclavage, et note l'ironie du truc, il nous sort « L'Afrique n'a pas d'histoire ». Ne viens pas me dire que c'est une question d'époque, Sarko nous a sorti quasiment la même il y a quelques années. Je continue. Donc voici une nouvelle citation. Au 19e, le blanc a fait du noir un homme. Au 20e, l'Europe fera de l'Afrique un monde. J'ai besoin de faire un commentaire ou ça va à tout le monde Encore un dernier pour la route. Allez peuple, emparez-vous de cette terre. Prenez-la. À qui À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre aux hommes. Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Et rendons à César ce qui appartient à César, je vais remercier la youtubeuse Crazy Sally de m'avoir fait découvrir ces belles citations. Bref, oui, ces idées misogynes ou encore racistes nous choquent sûrement bien plus aujourd'hui en tant qu'homme du 21 e siècle qui nous aurait touché à l'époque, mais je trouve que c'est quand même intéressant de voir l'homme dans son intégralité. Je ne suis pas pour la comme celle culture qui peut y avoir en fait autour des auteurs classiques, le fait qu'on veuille absolument les effacer du tableau parce qu'ils étaient violeurs ou des esclavagistes ou autres encore. Parce qu'à ce rythme-là, clairement, il vaut mieux effacer toutes les figures de l'histoire. Par contre, si on parle de de leurs combats parfois honorables qu'ils ont eu, je pense que c'est aussi important de voir que finalement, sous leurs airs de gars engagés et révolutionnaires, ce n'était que des bâtards comme les autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'aura plu et surtout que ça t'aura permis de découvrir Victor Hugo sous un nouveau jour. Euh, en tout cas, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie.